0: Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer of a Podcast, dieses Mal im Angebot Meisterdetektiv Pikachu von Rob Letterman. man diesen Podcast eben kennt. Es geht hier in der Regel um so das Beste, was Hollywood zu bieten hat, also wirklich die hochqualitativsten Produktionen. Oder eben, was ich auch ganz gerne mache, sind ja wirklich so Arthouse-Indie-Filme, so ein bisschen kleinere Sachen, die eben auch ein Spotlight verdienen. Was das sind auch Filme, die dann oft die Menschen vielleicht nicht kennen. Und natürlich ist es deswegen vollkommen logisch, dass ich jetzt eben einen Podcast über Pokémon, Meisterdetektiv Pikachu mache. Denn dieser Film ist weder das qualitativ Hochwertigste, was Hollywood zu bieten hat, noch ist es in irgendeiner Form eine, ein kleiner, vielleicht eher unbekannter Film oder ein, ein unbekanntes Franchise in dem Fall, das mehr Aufmerksamkeit braucht. Denn es geht hier um Pokémon. Und ja, zuallererst kann man auf jeden Fall sagen, wie wahrscheinlich war das auch, dass ich diesen Film anschaue. Den Trailer nach eher nicht so. Ich dachte mir erstmal, oh Gott, was ist das denn? Also schon als der Film angekündigt wurde, als es hieß, okay, es wird jetzt einen Live-Action-Pokémon-Film geben, also den ersten überhaupt, weil es gibt sehr viele Pokémon-Zeichentrickfilme. Die gibt es, also auch ganz aktuelle. Da gibt es vielleicht, ich weiß nicht, 12, 13 Stück wahrscheinlich, vielleicht sogar mehr. Ich habe davon zwei gesehen oder drei. Und die sind auch erfolgreich grundsätzlich, vermehrt natürlich dann eher im asiatischen Raum. Dort, glaube ich, sind es dann tatsächlich öfter auch mal Kino-Releases, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Hierzulande war das ganz am Anfang so, also die ersten zwei Pokémon-Filme, glaube ich, oder vielleicht auch die ersten drei, kamen bei uns tatsächlich bundesweit relativ groß angelegt ins Kino und der Rest landet bei uns dann eher on demand, beziehungsweise auf DVD und Blu-Ray und dann gibt es eher vereinzelte Kino-Events, also wo man dann außer, außer, außerhalb der Reihe dann auch mal einen Pokémon-Film im Kino sehen kann, aber so wie ich das zumindest verstehe, werden sie eigentlich hierzulande nicht mehr wirklich ins Kino gebracht. Und dementsprechend ist das natürlich schon ein bisschen was Besonderes, dass man sagt, wir machen einen Live-Action-Film jetzt, der auch wirklich groß angelegt ist von der Werbekampagne und bringen den wirklich ins Kino. Es wird fürs Kino produziert. Und das allein schon war erstmal irgendwie strange für mich. Und dann habe ich gehört, was die, der Ausgangspunkt ist. Denn es gibt ja bei Pokémon sehr viele Videospiele. Es gibt ein Kartenspiel. Es gibt unglaublich viel Merchandise. Ich glaube, es ist eines der erfolgreichsten. Franchise ist überhaupt, das hat man manchmal nicht ganz so auf dem Schirm im Vergleich zu anderen Sachen. Also wenn man jetzt das mit Star Wars oder so vergleichen würde. Aber ich glaube sogar, Pokémon ist das erfolgreichste Franchise aller Zeiten, was das Geld angeht. Also mit nichts hat man so viel Geld verdient wie mit Pokémon, gerade weil es eben so multimedial ist. Also eben, ich das einerseits auf einem Gameboy spielen kann oder jetzt auf Konsolen. Ich kann aber auch einfach völlig unabhängig davon ein Sammelkartenspiel spielen. Ich kann mir einfach auch nur Plüschfiguren kaufen, die Filme gucken. Es gibt eine Zeichentrickserie, die sehr, sehr bekannt ist. Und also Pokémon hat wirklich so gut wie jedes Medium irgendwie äh, ja, eingenommen irgendwo. Und das ist hier schon ein bisschen ungewöhnlich. Insofern, dass es, keine Ahnung, sowas eben wie Star Wars sehr groß ist und Star Wars vielleicht noch am ehesten damit vergleichbar ist, weil es auch von Star Wars wirklich sehr, sehr viel Merchandise gibt und es auch wirklich in sehr, sehr viele verschiedene Medien vorgedrungen ist. Aber Pokémon, glaube ich, das ist mein Wissenstand zumindest, ist tatsächlich das erfolgreichste finanziell gesehene Franchise überhaupt, weil, es eben, weil man einfach so viel Geld an jeder Stelle damit einnimmt. Und es sich ja auch wirklich seit 20 Jahren, mehr als 20 Jahren, einer großen Popularität ja, erfreut. Und das ist auch mein Bezug zu Pokémon, das ist natürlich primär die Gameboy-Spiele. Also ich bin tatsächlich die Generation, die Pokémon Rot und Blau unter dem Weihnachtsbaum gefunden hat und völlig begeistert von diesem neuartigen Spiel war, wo es einen großen Hype drum gab und man war völlig fasziniert von der Art des Storytellings, vor allem be äh, bezogen auf das sehr begrenzte ähm, ja, technische System dahinter, der Game Boy selbst hatte ja nur sehr begrenzte Möglichkeiten und was man dementsprechend aus diesem Spiel herausgeholt hat, war völlig phänomenal für mich damals. Also einerseits diese Vielzahl an Pokémon, diese, die man eben von Anfang an sammeln konnte, Eben 150 sind es ja insgesamt, aber eben, dass es eine zweite Gameboy-Edition gibt, die ein bisschen anders ist als die, die man selber hat, und dass man tatsächlich per Kabel mit anderen Spielern Pokémon tauschen sollte, muss. Also, wenn man den Pokédex voll machen will, muss man sehr, sehr oft tauschen, da das damals nicht ganz so ausgereift durchdacht war, wie man an alle Pokémon wirklich rankommen soll in der ersten Generation. Aber ja, auf jedenfalls war ich auch auf jeden Fall ein, ein Kind dieser Zeit und bin großer Pokémon-Fan gewesen und fand das super gut. Und ich habe tatsächlich, was dann vielleicht eher ungewöhnlich ist, weil dann viele Menschen natürlich Pokémon sehr mit ihrer Kindheit verbinden und dann eigentlich damit fertig sind, so nach einer Edition. Vielleicht sammeln sie auch noch ein bisschen Sammelkarten. Das hat man, glaube ich, auch als Kind oft gemacht. Hatte ich auch einige von. Aber irgendwann ist natürlich diese Phase vorbei. Und typisch ich natürlich, der klassische Nerd, bin natürlich nicht so ganz jeder mit fertig geworden, sondern habe, also klar, die Sammelkarten, das war relativ schnell bei mir auch wieder vorbei, aber ich habe tatsächlich so gut wie alle der Gameboy-Spiele-Variationen gespielt. Ich hatte nie eine Nintendo 64. Dementsprechend hatte ich keine Erfahrung mit, der, mit den Videospielen aus der Reihe dann. Aber die klassische Main-Story, also die, die Main-Games, wie man dann sagt, ähm, also die ja dann eher sich anfangs hauptsächlich durch Farben äh, geäußert hat. Also es gab Rot-Blau, es gab Gold-Silber, Rubin, Saphir, es gab eine gelbe Edition schon. Und also das alles habe ich gespielt und irgendwann war dann bei mir tatsächlich auch der Breaking Point, das ist aber eben gar nicht so lange her, da kam dann Pokémon Schwarz und Weiß raus und die habe ich tatsächlich nicht mal durchgespielt, da hatte ich dann irgendwie keine Lust mehr und war damit fertig und dann kam wieder Remakes alter Edition, die fand ich dann wieder gut. Und letzten Endes, langer Rede, kurzer Sinn, habe ich dann doch mich wieder für Pokémon begeistern können. Insofern, dass ich es immer noch gerne spiele. Es ist nie wieder für mich so ganz das entstanden, was bei dieser ersten Edition passiert ist. Ich glaube, das geht den meisten so. Das ist auch nicht ein Pokémon-exklusives Phänomen, sondern generell, wenn was neu ist und man wird etwas zum ersten Mal erlebt, hat es einen anderen Platz in der eigenen Erinnerung. Man ist dann auf eine andere Art und Weise fasziniert davon. Und das war ich definitiv bei Pokémon auch. Also die nachfolgenden Generationen haben mir dann immer noch Spaß gemacht, ich habe auch die aktuelle Version auf der Switch gespielt, die ich nicht sehr gut fand. Aber ich werde auch am Ende des Jahres, wenn Pokémon Schwert und Schild rauskommen, das werde ich mir auch kaufen und werde ich auch spielen. Und bin da schon generell, ja, genau das, was, was diese Marke braucht oder was jede Marke sich wünscht, so ein bisschen Leute, die, ja, die fast so ein bisschen aus Prinzip, kann man äh, ja, vielleicht fieserweise schon so formulieren, ja, so ein bisschen die Leute, die aus Prinzip weiter am Ball bleiben und so gucken, hey, wenn irgendwo Pokémon draufsteht, dann guckt man sich zumindest mal an, was das sein soll. Aber generell gibt es zu Pokémon extrem viele verschiedene Spiele. Und ich habe eigentlich immer nur die Main-Reihe gespielt. Die Main-Reihe ist immer das, wo man halt so ein Kind spielt und dann wird man pokémon meistertrainer und will sie alle fangen. Aber es gibt viel, viel mehr Pokémon-Spiele. Das ist vielleicht vielen Leuten nicht bekannt. Aber es gibt Mystery-Dungeon und was nicht alles. Also es gibt Spiele, wo man dann eben nicht einen Menschen spielt, sondern tatsächlich ein Pokémon. Und dann wirklich nur eine Geschichte erlebt, rein aus der Sicht dieser, dieser Wesen. Und eben so gibt es einige Spin-Offs auf verschiedenen Konsolen, wo, du aus, wo man aus verschiedenen Gesichtspunkten diese Welt erforscht. Es ist jetzt nicht irgendwie bahnbrechend, was man dann macht. Also es sind nicht völlig andere Spiele. Aber ja, sie haben schon auf jeden Fall andere, andere Grund, sagen wir andere Genre sind sie öfter mal, anderes Genre sind sie öfter mal zuzuordnen. Und so gibt es eben auch das Spiel Meisterdetektiv Pikachu. Das kam für den 3DS raus, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Und das kam erstmal nur in Japan raus. Das gab es hierzulande auch gar nicht. Und ich weiß noch, wie ich die ersten Trailer gesehen habe und mir schon dachte, was ist denn das für ein weirdes Konzept? Pikachu hat jetzt so eine Sherlock-Holmes-Mütze auf und scheinbar muss man als menschlicher Spieler, steht man ihm zur Seite und man löst irgendwelche Verbrechen oder zumindest Rätsel. Ich habe es nie gespielt bis heute, kann ich ganz klar sagen. Und dann kam eben diese News raus, dass jetzt ein Live-Action-Pokémon-Film gemacht wird, basierend auf diesem einen Spiel, das eben nur 2016 in Japan rauskam und dann, glaube ich, erst zwei Jahre später überhaupt im europäischen oder westlichen Markt. Und genau das ist der Ausgangspunkt für diesen Film. Und das war für mich schon mal völlig bizarr und völlig sonderbar. Das habe ich gar nicht verstanden, wie man auf die Idee kommt, da anzusetzen. Und das ausgerechnet als potenziellen Startpunkt für ganz, ganz viele, vielleicht sehr erfolgreiche Live-Action-Pokémon-Filme zu wählen. War für mich ganz, ganz sonderbar. Dann hieß es, Ryan Reynolds synchronisiert Pikachu, denn Pikachu wird in diesem Film reden können. Und es wurde für mich immer absurder. Ich habe mir einfach gedacht, hey, was soll das denn? Was ist denn die Idee dahinter? Also Man kann ja schon sagen, gerade Filme, die schon ein gewisses Budget haben und damit auch eine gewisse Fallhöhe, da macht man sich in Hollywood viele Gedanken. Jeder Produzent überlegt sich, wie viel Geld pulver ich da rein und was ist potenziell ja, das, was ich wieder rauskriege. Und sagen wir mal, der Ansatz von Pokémon war ja dann schon eher ein bisschen ungewöhnlicher. Erstens mal, man nimmt nicht als Ausgangspunkt für den Film, also für die Handlung, eins der Hauptspiele, also eins der Spiele, das die meisten Menschen kennen, sondern man nimmt eher so ein bisschen ein Nischenprodukt aus dieser aus dieser IP. Und ja, nimmt das eben als, als Haupthandlung und setzt dann auch noch eben so ein paar andere weirde Parameter, also eben auch dass das also das Setting an sich ist einfach ein bisschen eigenartig, um es mal kurz zu fassen. Und eben dann castet man Ryan Reynolds, der eben gerade in den letzten paar Jahren bekannt ist für seinen eher ein bisschen derberen Humor. Eben Deadpool hat ihn wieder ganz weit nach oben geschossen, nachdem er ja schon ein bisschen, glaube ich, eher abgedriftet war in, ja, in so diese Gruppe von Hollywood-Schauspielern, die man schon kennt, aber die jetzt nicht gerade für Qualität stehen oder für besonders sehenswerte großartige Filme. Das soll nicht sagen, dass es nicht ein netter Mensch ist. Der wirkt in jedem Interview extrem witzig und sympathisch. Aber wenn man mal vor Deadpool guckt, was er da so gemacht hat, also er hat sich auch selbst über seine Karriere immer wieder lustig gemacht. Auch also Blade Trinity, vor allem Green Lantern. Und dann war er auch in einigen ja Romcoms zu sehen, als er jünger war. Und das war alles. Also ich kann mir, glaube ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, ich glaube, ich kenne keinen einzigen Ryan Reynolds Film den ich so richtig abfeiere, also gut, na, Smoke and Aces mag ich schon ganz gern, aber auch der, so, obwohl ich den mag, würde ich ganz klar sagen, das ist jetzt kein qualitativ hochwertiger, komplexer Film, der besonders originell oder, ja, oder, also es ist kein Must-See und das ist generell so Ryan Reynolds' Karriere gewesen und dann kriegt er mit Deadpool einfach wirklich so eine ganz neue Ebene, also mit seiner zweiten Deadpool-Version, nicht mit der ersten aus X-Men Origins Wolverine, aber dann kriegt eben Deadpool einen eigenen Film und, man, und jeder ist sich einig. Das ist wie auf ihn zugeschnitten, wenn man ihn in Interviews erlebt. Dieser Typ ist im Grunde, Deadpool ist im Grunde Wade Wilson und kann jetzt eben einfach das dafür Geld kassieren und einen Film machen, wo er im Grunde genauso ist, wie, wie man ihn in Interviews erlebt. Er ist snarky, er macht äh, viele Witze, er ist sehr spontan und eben die Witze sind auch eher, wenn er frei reden darf, eher ein bisschen derber, ein bisschen, bisschen ja, anzüglich. Und dann nimmt man also genau den Kerl, um Pikachu zu synchronisieren. Pikachu, das berühmteste aller Pokémon, eine kleine, gelbe, extrem verniedlichte Elektromaus oder so. Und man nimmt den Deadpool-Typen, um ihn zu synchronisieren und dann kommt der erste Trailer raus und man merkt, Pikachu ist also koffeinsüchtig und Pikachu macht auch ein paar Kommentare, die eher, also die überhaupt nicht zum Charakter der, dieser, dieser dieses, ja, dieses Lebewesens passen. Ich meine, Pikachu kann natürlich normalerweise nicht reden, deswegen ist natürlich das bereits der Bruch mit allem, dass es reden kann. Aber selbst wenn ich mir vorstellen würde, wie, wie das klingen würde, was Pikachu so redet, dann würde ich denken, dass Pikachu eher so ein bisschen sowas wie ein Maskottchen ist. so Keine Ahnung, es feuert Leute an und es denkt immer nur nette, liebe Sachen und es ist immer gut drauf und so. Und das passt auch alles gar nicht dazu, was wir in diesem ersten Trailer zu diesem Film gesehen haben. Und dann wurde ich langsam... Dann hat es einfach mein Interesse geweckt, aber ganz klar aus dem Gesichtspunkt heraus, dass ich mir dachte, okay, das sieht richtig bescheuert aus. Das sieht auch aus, als wenn es ganz schrecklich äh, entgleisen würde, wenn es ein Zug wäre. Und dementsprechend war ich einfach schon, dachte ich mir, okay, ich glaube, aber ich muss mir das geben, ich muss das sehen. Ich betreibe ja, wie glaube ich, die meisten wissen, die hier schon öfter zugehört haben, nicht niemals bewusst Hate Watching. Also ich gucke mir nicht absichtlich einen Film an wo ich schon weiß, der wird mir nicht gefallen, nur hinterher einen Podcast zu machen und mich dann über den Film zu ärgern und zu sagen, oh, das war doof und das ist scheiße. Weil, ja klar, wenn ich das vorher schon kommen sehe, also ich weiß natürlich auch ein bisschen, was ich mag und was ich nicht mag. Und das kann man auch, oder ich zumindest, mir oft aus dem Trailer erschließen. Da sehe ich dann schon, also wenn ich jetzt einen Fast and Furious-Trailer sehe, selbst wenn ich vorher nicht wüsste, was Fast and Furious ist, wenn ich den Trailer sehe, bin ich mir relativ sicher schon, okay, das ist, glaube ich, nichts für mich. Das muss ich mir jetzt nicht angucken, nur damit ich irgendwie diesen Film, keine Ahnung, halbe Stunde bis 45 Minuten in einem Podcast fertig mache oder, oder da schlecht drüber rede, davon halte ich eigentlich nicht viel. Das finde ich irgendwie ziemlich bescheuert. Das kann man machen, dafür gibt es genug Channel und, und, und Plattformen im Internet, um Sachen zu haten. Das finde ich an der Stelle tatsächlich total unnötig. Das hat keinen Mehrwert und bringt ja auch weder den machen was, noch mir selber. Also ich selber, es unterhält mich ja nicht wirklich, mich über was aufzuregen, das finde ich eher anstrengend. Und deswegen habe ich Detekt Detekt Ach, Detective Pikachu mir nur unter der Prämisse schon angeguckt, dass ich mir vorher gedacht habe, ich habe keine Erwartungen an diesen Film. Ich glaube, er wird relativ doof sein. Und deswegen, was ich immer mache, wenn ich mir einen bewusst doofen Film anschaue, dann habe ich auch meistens gar nicht vor, einen Podcast dazu zu machen. Ähm, letztes Beispiel war zum Beispiel Tomb Raider. Da wusste ich, der ist nicht gut. Der sieht nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass er mir gefallen wird. Aber ich gehe mit einem Kumpel rein. Und jetzt kommt das ganz entscheidende Kriterium. Und ich möchte das hier überhaupt nicht propagieren. Aber für mich funktioniert es tatsächlich ganz gut. Ich dudel mir halt leicht einen an, ich trinke halt was, ich nehme mir was zu trinken mit in den, den Kinofilm. irgendwas, was einen ganz gut ja, auf eine Wolke hebt. Und dachte ich mir, okay, das ist doch perfekt, ich nehme mir einfach ein gutes alkoholisches Getränk meiner Wahl mit und bin dann leicht angedudelt. Ange und dann habe ich sicher Spaß in dem Film, zwei Freunde gehen noch mit, das wird sicher ganz lustig. Und das kann ich schon mal sagen, das ist schon mal Spoiler vorab für diesen restlichen Podcast, das hat der Film auf jeden Fall zum Großteil erfüllt. Ich hatte auf jeden Fall Spaß. Was genau, wie genau sich das äußert und inwiefern das vielleicht doch auch mit dem Film zu tun hatte und nicht nur mit dem Alkoholpedel, das kläre ich jetzt gleich genauer. Aber jetzt rede ich dann doch mal ganz kurz darüber, worum denn dieser Film denn eigentlich dann geht. Also ich habe schon gesagt, es ist eher so eine Nischenstory. Es ist eigentlich nicht das, wofür Pokémon hauptsächlich bekannt ist, was seine Stories angeht. Eben die Hauptstories in diesen Spielen war immer ein kleiner Junge oder ein kleines Mädchen, das eben hinaus in die Welt zieht, am 11. Geburtstag, glaube ich. Es kriegt sein erstes Pokémon. Pokémon sind ja im Grunde die Tiere dieser Welt. Wenn ich so drüber nachdenke, weiß ich gar nicht, ob es in der Pokémon-Welt auch normale Tiere gibt oder ob alle Tiere, die existieren, halt Pokémon sind. Also da ist dann keine Taube, sondern ein Taubsi. Und das ist halt ein Pokémon. Und es gibt nicht keine Ahnung, Mäuse, sondern das sind halt dann Radfratz und so. Also so habe ich zumindest die Welt für mich immer verstanden. Man mag mich da gerne korrigieren. Vielleicht gibt es auch normale Tiere noch in Pokémon, aber mir fallen sie gerade nicht ein. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn, es gibt so ein, du, man spielt immer so ein Kind, das kriegt traditionell zum 11. Geburtstag oder zum 12. Geburtstag sein erstes Pokémon und zieht dann hinaus in die Welt und will dann letzten Endes alle Pokémon, die es so gibt, fangen. Das ist auch in der Welt nicht ja, wird es nicht düster inszeniert, dass man diese Pokémon fängt? Es gibt ja oft Witze darüber, dass die Pokémon-Welt, ja, dass es so ein bisschen Sklaventreiberei ist und äh, ja, kleine Kinder fangen irgendwelche Tiere und lassen die dann gegeneinander kämpfen. Und das ist ja eigentlich ziemlich grausam. Aber in Pokémon selbst, in diesem Universum, wurde das nie als solches, ja, dargestellt. Also es war immer, Pokémon wollten trainiert werden, Pokémon wollen sich den Menschen annähern, Pokémon wollen auch scheinbar, also haben nichts dagegen, gefangen zu werden grundsätzlich. Und ja, es gibt dann eben verschiedene Geschichten in den Filmen, die das ein bisschen komplexer machen, sage ich mal. Aber in den Spielen war es immer so. Und ja, das ist auf jeden Fall nicht die Handlung dieses Films. Sondern die Handlung dieses Films ist, dass wir einem Jungen folgen auch, der ja eher nicht so viel Bock auf Pokémon hat, nicht so richtig Lust drauf hat. Und ja, sein, seine Mutter ist verstorben, soweit wir das wissen. Und sein Vater lebt in einer großen Stadt weit entfernt, hat sich irgendwie distanziert von ihm. Ja, und er selber hat auf jeden Fall nicht so wirklich Bock auf Pokémon und die Handlung setzt eigentlich damit ein, dass dem Jungen mitgeteilt wird, sein Vater ist tödlich verunglückt. Sein Vater ist auch ein Detektiv gewesen und ja, ist ihm tödlich verunglückt. Und er soll doch bitte in die Stadt kommen, wo sein Vater gelebt hat. Und ja, er hat auch nur vor, dorthin zu gehen. Er ist von dem Vater eben eher distanziert mittlerweile. Und eigentlich hat er nur vor, dahin zu gehen, sich kurz erklären zu lassen, was denn passiert ist. Und dann will er im Grunde nur die Wohnung von seinem Vater ausräumen. Diese Aufgabe fällt ihm scheinbar zu, weil sonst ist niemand mehr da, so wie es uns zumindest dargestellt wird. Und ja, und damit hätte es sich eigentlich. Aber dann trifft der Junge in der Wohnung seines Vaters auf ein Pokémon. Und zwar das Partner-Pokémon seines Vaters. In dieser Welt ist es so, dass jeder Mensch eben auch ein Pokémon in der Regel besitzt. Und das ist dann auch nicht in diesen klassischen Pokebällen, sondern die laufen da alle einfach frei rum. Und so trifft er auf das Partner-Pokémon seines Vaters, das wiederum ein Pikachu ist. Und was er sofort feststellt ist, was eben ungewöhnlich auch für diese absurde und strange Welt in der, der Pokémon ist, dieses Pikachu kann reden und nur er kann es verstehen. Niemand sonst. Für jeden anderen klingt das ganz normal, wie die klassischen Pokémon-Geräusche in Pikachus Fall. Also Pika, 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 Pikachu. Und sonst hört man gar nichts. Aber sobald... Und wir das ganz aus der Perspektive, sage ich mal, des Jungen mitbekommen, redet Pikachu auch nicht mehr mit einer Stimme, die zu seiner normalen Stimme passen würde. Also es ist nicht dieselbe Tonlage, sondern es ist ganz klar Ryan Reynolds, seine Stimme, also im Deutschen natürlich nicht, aber im Englischen. Und er synchronisiert eben Pikachu. Und Pikachu ist, wie gesagt, koffeinsüchtig und ist eben auf der Spur aufzuklären, was mit dem Vater von diesem Jungen passiert ist. Falls sich immer wieder der Junge sagt, tut mir auch leid, mir ist gerade echt der Name entfallen von diesem Kind. Das spricht auch tatsächlich nicht für ihn oder für die restlichen Figuren dieses Films, denn die Menschen sind vor allem definitiv nur Schablonen, aber dazu komme ich später dann genauer. Aber ja, das ist im Grunde die Geschichte. Dieser Junge ist mit einem Pikachu unterwegs, Das Pikachu kann reden, nur er kann es verstehen und die beiden versuchen dann zusammen aufzuklären, was dem Vater dieses Jungen zugestoßen ist. Ja, Regie hat hier Rob Letterman geführt. Ich habe von Rob Letterman tatsächlich keinen Film gesehen, wenn ich das richtig gegoogelt habe. Und zwar hat dieser Werteher ja vor ein paar Jahren Gänsehaut gemacht. Das war einfach eine Verfilmung einer TV-Serie, die es mal gab. Die TV-Serie kannte ich tatsächlich. Aber das hat sich auch ganz klar an ein jüngeres Publikum gerichtet. Und dementsprechend habe ich den Film nicht gesehen. Er hat auch Sachen wie Monsters vs. Aliens gemacht. Das war ein Animationsfilm. Ich bin ja nicht der größte Fan von Computeranimationen. Deswegen habe ich den auch nicht gesehen. Und noch weiter zurück liegt dann sowas wie große Haie, kleine Fische. Also ich glaube, man kann an der Filmografie auch schon erkennen, dass das nicht so ganz mein Regisseur wahrscheinlich ist oder zumindest, dass ich diesen Herrn nicht gerade verfolgt habe im Verlauf seiner Karriere. Damit möchte ich nicht über seine Filme urteilen oder ob die gut oder schlecht sind, sondern nur, dass sie nichts für mich sind. Das, glaube ich, kann ich an dieser Aus Ausdrucksweise an seiner Filmografie hier darstellen. Ja, jedenfalls Rob Letterman hat hier Regie geführt. Er hat auch am Drehbuch mitgeschrieben. Das haben aber am Drehbuch auch noch drei weitere Leute außer ihm. Die habe ich jetzt nicht alle rausgeschrieben, weil ich schon immer witzig finde, wenn ich generell sehe, Drehbuch von mehr als zwei Personen, okay, und in dem Fall tatsächlich vier, ja, okay, gut. Dann kommen noch mal vier Leute, glaube ich, dazu, oder die, dieselben vier, die dann noch mal die Story für das Ganze geschrieben haben. Das wird noch mal unterschieden hier. Und ja, dementsprechend also, habe ich jetzt nur Rob Letterman auf dem Schirm gehabt. Das ist jetzt eben kein Unbekannter, kein Erstling, äh, was diese was das Hollywood-System angeht. Vor allem hat er ja, wie man gerade gehört hat, vermehrt Animationsfilme gemacht, also animierte Filme. Und hat hier ja eher, eher un, ungewöhnlicherweise also tatsächlich eine Mischung aus Live-Action und Computeranimation. Und ja, man kann natürlich schon sagen, so rein auf dem Papier eignet sich der wahrscheinlich auch ganz gut dafür, wenn er eben schon Erfahrung damit hat, ja, Schauspieler zu dirigieren in einem Set, wo viele Sachen computeranimiert sind letzten Endes. Und ja, aber wie gesagt, ich kenne seine Filme nicht, ich weiß nicht, ob die gut sind. Ich habe hier meinen ersten Berührungspunkt mit, mit dem werten Herrn Letterman. Und ja, jetzt schauen wir doch mal, was da eigentlich gut oder schlecht bei rausgekommen ist. Also als ganz klaren positiven Aspekt muss ich sagen, ich habe, wie gesagt, man muss ja wirklich vorweg nochmal sagen, ich hatte keine Erwartungen an diesen Film. Wenn dieser Film grottig beschissen gewesen wäre, wäre ich auch nicht enttäuscht gewesen, weil ich mir einfach dachte, das ist weird, das ist sonderbar, das ergibt für mich auch keinen Sinn. Ich gucke mir das jetzt einfach mal aus Spaß an. Aber was der Film tatsächlich an manchen Stellen ganz gut hinkriegt, hat einzelne, sehr erfinderische Szenen. Denn dieser Junge ist ja mit Pikachu in der Stadt unterwegs, trifft dort eben auf andere Menschen, aber auch auf Pokémon. Und Pokémon spielen ganz klar auch eine Rolle in ja dem, dem Unfall seines Vaters und wie genau das passiert ist. Und dementsprechend sind Pokémon ganz genauso sinnvolle, ja, sag ich mal, Hinweise oder Informanten, wie Menschen es in der normalen Detektiv-Story wären. Und hier hat der Film wirklich ein, zwei recht erfinderische Momente. Meine wirklich absolute Lieblingsszene des Films, muss ich sagen, ist mit einem Pokémon namens Pantymos. Aber an dieser Stelle muss ich jetzt ganz klar sagen, ab hier gibt es schon gewisse Spoiler. Ich finde, das ist nicht ein Film, der super darunter leiden wird, wenn man weiß, wie er ausgeht. Er hat schon ein, zwei Twists, also eher nur einen. Aber die Story ist auch wirklich nicht so komplex, dass ich annehmen würde, dass man es nicht eh recht früh kommen sieht. Und auch es nimmt auch wirklich der Unterhaltung des Films keinen Nichts. Also der Film funktioniert definitiv eher auf einer Humorebene und dementsprechend sind die dramaturgischen Wendungen, sage ich mal, ja, es, die sind eher Nebensache und deswegen hat es für mich zum Beispiel auch keinen Unterschied gemacht, ob ich jetzt darüber spreche oder nicht. Also ich, ob ich das jetzt hier ja außen vor lasse. Aber wer wirklich blind in diesen Film gehen will, muss hier leider aussteigen. Ich halte es tatsächlich nicht für nötig, aber kann ich verstehen, wenn Leute dann lieber doch komplett unvoreingenommen in so einen Film gehen. Aber was macht ihr denn überhaupt hier, wenn ihr unvoreingenommen seid? Äh, sein wollt. Naja, auf jeden Fall diese erfinderischen Szenen, auf die ich gerade zu sprechen kam, eine, also meine Lieblingsszene des Films ist tatsächlich mit dem Pokémon Pantymos, zur Erklärung für alle, die wirklich von Pokémon gar keine Ahnung haben. Ich finde es toll, dass ihr immer noch da seid und immer noch zuhört. Das nenne ich Commitment. Aber ja, Pantymos ist ein Pokémon, das auch sehr relativ menschenähnlich ist, denn es läuft auf zwei Beinen und es hat ganz klar Hände mit Fingern und eben, es sieht ein bisschen aus wie eine Pantomime, daher auch dieser sehr unkreative Name im Grunde. Und Pantymos redet aber nicht, obwohl es einen Mund hat, sondern es macht alles pantomimisch, erklärt es Dinge. Und dann gibt es halt eine wirklich sehr lustige und originelle Verhörszene, wo Pikachu und dieser Junge zusammen ja Pantimos verhören wollen und von ihm Informationen haben wollen. Und Pantimos aber natürlich komplett pantomimisch antwortet. Und das, ich, das fand ich herrlich. Und genau solche Momente, das sind waren wirklich die Highlights dieses Films, wo, dieser, wo man hier gesagt hat, okay, wir haben ja diese wirklich bizarre und ja, auch nicht so ganz klar erklärte Welt der Pokémon. Diese Welt der Pokémon ist auch in den Spielen, muss man fairerweise sagen, nie wirklich sehr dreidimensional. So richtig komplex wird nie erklärt, wie das in der echten Welt funktionieren würde, wenn wir, ja, Tiere hätten, die im Grunde Superkräfte haben. Und dementsprechend hat man hier an manchen Stellen wirklich kreativ Konzepte einfach mal durchgedacht. Eben wie wäre das? Wir haben hier eine Detective-Story, wir haben hier zwei Ermittler, und was ist, wenn dein Gegenüber nicht antworten kann, aber das eben pantomimisch machen würde? Und das finde ich sehr, sehr lustig. Also die, die Szene allein schon war super stark. Man spielt hier auch mit der Sprachbarriere, wird hier gespielt. Die Sprachbarriere, die eben einfach zwischen Menschen und Pokémon besteht. Pokémon können zwar auf Befehle von Menschen hören, wenn, sie, wenn das ihre jeweiligen rechtmäßigen Trainer sind, aber sie können nicht direkt miteinander reden. Also wie der Film selber auch erklärt kurz vorher, Pokémon fühlen aber eher so ein bisschen oder, oder spüren so die Gedanken, ihres Gegenübers und können darauf äh, reagieren. Umgekehrt können das die Menschen aber im Grunde nicht wirklich. Also sie können natürlich sehen, wenn ihr Pokémon leidet oder Schmerzen hat, so wie wir es bei einem Tier auch könnten. Und wir können auch sehen, wie, wenn sich dieses Tier freut. Aber wir können natürlich nicht wirklich mit diesem Wesen kommunizieren. Und so ist es auch zwischen Menschen und Pokémon. Und dementsprechend ist es witzig, wie Pikachu natürlich einerseits als Dolmetscher fungiert, also dem Menschen auch immer wieder Sachen nahebringen muss, die er von Pokémon weiß oder wenn er mit Pokémon spricht. Aber hier haben wir eben diese schöne Ebene, dass dieses Panthimos nur pantomimisch kommuniziert, also auch nicht mit, mit Pikachu direkt kommuniziert. Und das war wirklich so die witzigste Stelle im Film, finde ich sogar. Also hier hat man wirklich mit den Erwartungen an diese Welt gespielt und hat hier eine kreative, ja, Lösung gefunden und hat wirklich ein bisschen ja, die, die Regeln dieses Pokémon-Universums wirklich mal angewendet und sie konsequent zu Ende gedacht. Und das war sehr witzig und sehr unterhaltsam. Generell hat der Film wirklich einige recht lustige Stellen, was, ja, Haupt, Hauptursache dafür ist ganz klar Ryan Reynolds' äh, Funktion als Pikachu. Es ist natürlich immer schwer festzumachen, inwiefern sind die Witze, die er macht, inwiefern hat er damit Einfluss drauf, also inwiefern nimmt er Einfluss darauf, wie seine Figur wirkt oder wie, wie sie ist. Er ist natürlich Schauspieler, aber letzten Endes steht im Drehbuch, was du zu sagen hast und die Drehbuchautoren haben sich dann auf jeden Fall ganz klar daran orientiert, wo Ryan Reynolds ja, in den letzten Jahren besonders gut angekommen ist. Und das ist eben Deadpool. Und dementsprechend darf absurderweise Pikachu eben nicht sehr Pikachu-mäßig sein. Sondern Pikachu ist, macht eben andauernd irgendwelche komischen Witze. Teilweise macht er anzügliche Witze. Also das, die sind auch nicht so subtil. Also das ist jetzt nicht wie bei einem Disney-Film, der so zwei Ebenen hat, für, Erwachsenen und für, für Erwachsene und für Kinder. Sondern die Witze, die Pikachu macht, die sind schon relativ eindeutig. Und selbst wenn ich sie als Kind nicht verstehen würde, würden sie mich trotzdem irritieren an der Stelle. Und ich würde nicht verstehen, was Pikachu da gerade von sich gibt. Ich würde es nicht ignorieren, glaube ich. Und das ist mir für mich als Erwachsener natürlich sehr witzig. Also hat man einige sehr lustige Sprüche für Pikachu drauf. Und Ryan Reynolds ist natürlich da ideal gecastet. Also als Voice-Actor. Bei Deadpool macht er ja zu ganzen Abschnitten auch nur im Grunde Voice-Acting. Gerade wenn seine Figur sehr absurde Dinge tut, also Dinge, die ein Mensch nicht vollführen kann oder er zumindest nicht, dann ist es ja im Grunde auch nur Ryan Reynolds, der in einem Mikro irgendwas einspricht, was witzig ist. Und dafür ist er einfach super geeignet. Er ist ein guter Synchronsprecher. Und ich habe zwar die deutsche Fassung gesehen, aber ich habe ja die englischen Trailer geguckt und da tut sich auch die deutsche Synchro nicht so viel. Also klar, es gibt äh, relativ sicher Wortwitze, die untergehen, die nicht funktionieren. Und die hat man aber hier doch relativ gut umschifft. Und ja, man hat Pikachu, sagen wir mal, in seinem Spirit und in seinem, in seinem Verhalten ganz klar eher an Ryan Reynolds angepasst, als dass Ryan Reynolds sich an die Figur oder an den Mythos des, des süßen Pokémons Pikachu angelehnt hat. Ja, wie gesagt, das auf jeden Fall auch positiv zu erwähnen. Der Humor in diesem Film, der eben von Ryan Reynolds' Figur hauptsächlich getragen wird, die Menschencharaktere sind eher nicht so interessant und auch nicht so unterhaltsam. Aber ganz grundsätzlich die Grundidee dieser Welt, dass man die nicht so ernst genommen hat. Das war, glaube ich, eine ganz wichtige und ganz kluge Entscheidung. Das ist die eine relativ kluge und, und sinnvolle Entscheidung, die der Film auf jeden Fall macht. Dass man eben sagt, okay, diese Welt hat sich in den Videospielen und in, in all dem Lore, was es über die letzten 20 Jahre gegeben hat, hat sich die Welt, finde ich, nie so besonders gut erklärt für den durchschnittlichen Konsumenten. Ich weiß nicht, ob es da irgendwelche Deep-Lore-Sachen gibt, die ich auch nicht kenne. Aber ich habe wirklich viele der Spiele gespielt. Ich würde schon sagen, dass ich mich mit dem Pokémon-Mythos gut genug auskenne, um das zu sagen, dass die Welt nie so ganz logisch und so ganz klar erklärt war. Und man in den Spielen doch immer wieder diese Momente hat, wo sich das Ganze sehr ernst nimmt. Und das funktioniert auch nicht immer sehr gut, manchmal schon. Aber generell ist es halt eine absurde Welt. Also es sind Menschen, die da mit irgendwelchen Zauberwesen zusammenleben. Und irgendwie le lebt das Ganze in Harmonie. Aber eigentlich stellen sich die ganze Zeit irgendwelche Logik und, und ja, Verständnisfragen und der Film hat sich ganz klar entschieden, das Ganze humoresk zu nehmen und das auch ein bisschen in diese Metaebene zu bringen, gerade durch die Witze, die Pikachu machen darf. Also irgendwann sagt er auch mal so Sachen wie, ja, hey, mich versteht keiner, die Leute finden mich nur süß und stecken ihre Finger in mich rein. Solche Sätze sagt er tatsächlich im Film, wo ich auch, wo man nochmal merkt, dass die Witze auch eindeutig anzüglich sind und vielleicht für Kinder etwas verwirrend zumindest, also der Film hat nicht so ganz klar sich entschieden, für, welche, für welches Publikum er ist. Das war auch im Trailer schon klar. Und das ist das, was mich so fasziniert hat. Dass mir einfach nicht klar wurde, für wen ist das hier eigentlich so? Es ist weder so richtig für kleine Kinder, das wäre es, wenn es nur Pokémon wären und die einfach nur niedlich wären. Aber dadurch, dass wir Ryan Reynolds haben, der eben diese Figur synchronisiert und der im Grunde so ein bisschen die Light-Version von Deadpool-Witzen machen darf, dadurch ist es dann schon eher so für 16- bis 25-Jährige, würde ich sagen, aber dann haben wir wieder diese detektiv -Story, die auch zumindest auf dem Papier scheinbar spannend sein soll. Und das wäre dann schon eher für jüngere Kinder, weil sie ist jetzt nicht so super düster in der Art, wie sie erzählt wird. Und dementsprechend, also es ist ein ganz komischer Hybrid hier entstanden. Aber generell war es, glaube ich, eine schlaue Entscheidung, die Welt nicht ganz so ernst zu nehmen und das sehr stark mit Humor zu unterlegen. Das machen die Spiele nämlich viel weniger. Da gibt es schon lustige Einlagen, sage ich mal, oder Momente, wo man ja, damit schon auch ein bisschen spielt, dass Pokémon eben, ja, im Grunde irgendwelche humanoiden Superwesen sind, die alle möglichen Dinge machen können. Und das wird hier auch schon eingebaut, aber man setzt hier noch stärker auf die Humorkarte. Viel stärker, als es die Spiele machen würden. Und dadurch verzeiht man an vielen Stellen natürlich auch Dinge, wo man sich eigentlich Fragen stellen würde. Und sich fragen würde, hey, aber was macht das denn dann Sinn? Und hey, und wenn, wenn Pokémon auch irgendwie bei der Polizei arbeiten können also verhaften die dann andere Pokémon und gibt es dann auch Verbrecher-Pokémon? und Also es würden sich ganz viele Fragen zu dieser Welt stellen, aber dadurch, dass das, der Film immer wieder klar macht, hey, das ist ja einfach nur ein lustiges Konzept und wir wollten einfach nur einen Grund haben, dass eben wir Pikachu als einen Polizisten im Grunde etablieren können, dadurch ist es einfach nicht was, was man super ernst nehmen muss. Also ich zumindest hatte nicht das... Gefühl, dass der Film irgendwie sich zu ernst nimmt oder das auch nur beabsichtigt hat. Und das war für mich hier eine sehr gute und sinnvolle Entscheidung. Generell, was ich an dem Film positiv einfach hervorheben muss, ist die Anomalie, die er einfach ist. Also das habe ich gerade schon erklärt. Es ist eine bekannte IP, die wir haben, also ein bekanntes Produkt Pokémon. Es kennen ganz viele Leute, Pokémon richtet sich auch in der Masse seiner Produkte ganz klar an ein jüngeres Zielpublikum, an Kinder, und eben, dann wählt man aber gleichzeitig diese Ebene, hey, lass doch mal Pikachu eher nicht sehr Pikachu-typisch sein und lass ihn weirde, ja, anzügliche Witze machen. Allein schon, dass man das riskiert hat und dass dieser Film rein auf dem Papier für mich überhaupt keinen Sinn ergibt. Also ich hätte so gerne den Pitch damals mitbekommen in irgendeinem so Hollywood-Konferenzraum, wo jemand gesessen ist und gesagt hat, hey, hier um, Legendary Pictures. Wir haben jetzt eine Idee für den Pokémon-Film. Wir würden das Ganze gerne natürlich um Pikachu kreisen lassen. Hey, weil Pikachu, bekanntestes Pokémon überhaupt. Jeder kennt Pikachu. Dann würden die alle in ihren Krawatten sofort sagen, ja, stimmt, macht Sinn. Wir sollten auf jeden Fall Pikachu ganz klar highlighten und, und prominent im Film platzieren. Ja, ja, okay. Ähm, also es gab dieses eine Spiel, das ist vor ein paar Jahren rausgekommen. Also, okay, meinen Sie irgendwie eine von diesen Haupteditionen? Also Rubin, Saphir, Schwarz-Weiß, keine Ahnung. Nee, 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 nee. Ich meine äh, Meisterdetektiv Pikachu, das kam nur in Japan raus 2016 und ein paar Jahre später noch im westlichen Markt. Aber im Grunde ist es jetzt nicht so mega populär geworden und es ist ein bisschen weird. Es ist so ein bisschen eher so ein Spin-off des hauptsächlichen Pokémon-Produkts. Okay, warum wollen sie nochmal den Film machen, über was, was eher so ein bisschen nischenmäßig ist und vielleicht nicht so die größtmögliche Menge an Zuschauern erreicht? Naja, aber ich meine, was wäre, wenn wir Ryan Reynolds kriegen und Ryan Reynolds die Pikachu spricht? Ich meine, Pikachu ist doch, also Ryan Reynolds ist doch super heiß aktuell mit Deadpool und so. Die Leute lieben ihn. Ja, stimmt, finden wir gut, okay. Aber, aber warum ist es nicht besser, wenn Ryan Reynolds mitspielt und vielleicht der, der Detektivpartner von Pikachu wäre? Weil dann hätten wir das Beste aus beiden Welten. Nee, 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 nee. Wir, machen das in der, wir bauen das in die Story ein, dass Ryan Reynolds nicht auftaucht im Film, sondern er spricht nur Pikachu. Also, auf, sorry, also das ist jetzt mal Ende meiner tollen äh, Darbietung, wie, dieser, wie dieses Pitching abgelaufen sein muss. Aber ich verstehe es überhaupt nicht. Es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Auf Papier dürfte dieser Film gar nicht funktionieren. Und praktisch tut er das definitiv auch an einigen Stellen nicht. Die haben mich eher unterhalten, die Stellen, wo der Film komplett absurd wird und überhaupt gar keine Zielgruppe mehr hat. Aber genau das fand ich irgendwie schön. Ich mag manchmal das, wenn ein Film komplett weird ist und einfach sich gar nicht darum, zumindest scheinbar kümmernd, kümmert, wer jetzt gerade angesprochen wird oder ob er jetzt gerade massentauglich ist. Und ich glaube zwar, dass dieser Film eigentlich massentauglich sein will, aber das, was er tut und was er grundsätzlich ist, ist teilweise komplett daneben und komplett absurd. Und das hat mich definitiv angesprochen und das fand ich schön, dass es sowas noch gibt, solche weirden Projekte. Wie gut das funktioniert hat, sehen wir gleich. Das hat Teilweise ist es auch ganz schön daneben gegangen. Aber um noch einen klaren Vorteil zu nennen, den ich eben, der spielt auch so ein bisschen damit rein, dass dieser Film ein bisschen eine Anomalie darstellt. Und zwar hat dieser Film sehr wenig Pandering betrieben. Also nochmal zur Erklärung, was es ist. Pandering wird oft gerade im Zusammenhang mit Comicbuchfilmen und sowas benutzt. Das sind immer Filme oder Serien oder was auch immer man da jetzt hat, wo man sehr klare Referenzen und Anspielungen macht, die meistens nur von den Fans oder von den ja, Hardcore-Nerds eines einer IP, eines, einer Produktreihe erkannt werden. Und meistens haben diese Pandering-Moments die brechen so ein bisschen mit dem Fluss des, des Films. Also oft haben wir dann Also Deadpool zum Beispiel treibt das auf die Spitze, indem sich Deadpool tatsächlich zur Kamera dreht und einen Witz macht über irgendwas, was wir gerade als Zuschauer uns denken könnten. Und da der Film wird einfach gestoppt an der Stelle. Deadpool kriegt es hin, weil der ganze Film ununterbrochen sehr, sehr meta ist. Aber in der Regel machen das Filme nicht. Sie stoppen nicht wirklich bewusst die Handlung, sondern es fühlt sich sehr ja, unorganisch, sehr sehr befremdlich an, wenn plötzlich so ein kleiner Joke im Film auftaucht, der überhaupt nicht in die Handlung passiert, äh, in die Handlung passt, die F Figuren im Film nehmen keinen Bezug drauf, die, es bringt die Handlung nicht voran und trotzdem ist dieser Joke da, nur für uns Zuschauer, damit wir da sitzen können und sagen können, okay, ich habe ich hab die Referenz, die habe hab ich verstanden, das, ja, okay, cool, äh, finde ich gut. Wo geht's weiter? Und das ist halt, also ich finde es meistens relativ anstrengend. Marvel Filme machen das öfter mal. Die kriegen das unterschiedlich gut hin, weil ein gutes Easter Egg ist ja okay. Es ist ja nicht schlimm, wenn ein Film eine kleine Anspielung auf was macht. Aber das sollte so subtil sein, dass ich es überhaupt nur als Hardcore-Nerd finde und erkenne. Aber dass nicht jemanden, der es nicht kennt, von der Story ablenkt. Oder dass die Story kurz zum Stehen bringt. Das sind dann die guten Pandering-Moments oder Easter Eggs. Also Pandering ist eigentlich nie gut. Pandering ist schon dieses, dieses ja, Negativistische davon. Und um das, diesen Punkt abzuschließen, das hat der Film erfolgreich gut nicht gemacht und das fand ich sehr schön. Ich habe nämlich eigentlich die ganze Zeit damit gerechnet und ein Stück weit fertig wahrscheinlich unterhaltsam gefunden, einfach weil ich zur Marke Pokémon natürlich einen Bezug habe und ich schon natürlich wie ein kleines Kind drin saß und einfach alle fünf Minuten im Grunde mit dem Finger auf die Leinwand hätte zeigen können und sagen können, ja, cool, das ist Machu Mai, der regelt gerade den Verkehr. Ja, das macht Sinn, dass er den Verkehr regelt, weil er hat ja vier Arme. ne? Also so mega dumm. Solche Momente hat der Film, aber er setzt keinen Fokus drauf. Also ich kann diesen Moment auch verpassen und es fühlt sich nicht komisch an und auf, dem, auf diesen Moment wird nicht ein Fokus gelegt, für den der Rest des Films dann leiden muss oder die Story oder die Figuren plötzlich innehalten müssen. Und das hat der Film erstaunlich gut gemacht. Also gerade weil Pokémon eine sehr lange Historie jetzt schon hat, es gibt ganz viele Running Gags, die auch Pokémon selber schon hat, die man hier locker hätte abfrühstücken können. Ob man jetzt, keine Ahnung, ein Pokémon-Center zeigt, wo dann eben, keine Ahnung, die klassische Schwester Joy, das sind immer so die kranken Schwestern in der Pokémon-Welt, die heilen immer die Pokémon, wenn sie, wenn sie verletzt sind. Und eben in der Anime-Serie gab es immer eine Figur, die halt unglaublich geil auf alle weiblichen Figuren in der Pokémon-Welt ist, vor allem auf diese Krankenschwestern oder auf die Polizistinnen. Und man hätte natürlich da irgendeinen Joke machen können, dass Pikachu sagt: Ruhe oh, also diese Krankenschwester, die ist ja fast noch hübscher als die Polizistin draußen. Wo dann mir sofort klar gewesen wäre: Ah, okay, okay, ja, hier Joke wegen Rocco aus der Pokémon-Serie, okay. Und der Film hat es nicht gemacht. Der Film hat teilweise ganz klar Anspielungen und Witze, aber sie sind relativ natürlich in die Geschichte eingewoben. Und das finde ich einfach gut, dass man das da hingekriegt hat und nicht gesagt hat, ja, wir müssen jetzt die ganze Zeit sicherstellen, dass wir zumindest die Nerds abholen und müssen die ganze Zeit kleine Referenzen und Witze für sie einbauen, auch wenn die nicht gut reinpassen hier. Und Pokémon hätte das locker hergegeben. Und ich finde es gut, dass man es nicht gemacht hat, sondern dass man gesagt hat, okay, nee, dieser Film soll halbwegs für sich selber funktionieren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch sicherer, weil man je weniger dieser Film auf easter Eggs basiert und auf, auf Wissen, was sich vorab sammeln muss, desto eher kann der Film ja auch von allen Menschen konsumiert werden, nicht nur von denen, die Pokémon wirklich in- und auswendig kennen. Aber damit muss ich mich auch ganz klar zu den negativen Punkten äußern. Ich habe den Humor jetzt auch mehrmals gelobt. Grundsätzlich fand ich den Film auch relativ witzig. Aber was man schon sagen muss, ist, dass dieser Humor und damit einhergehend auch der Plot des Films, das ist nicht wirklich auf Pokémon zugeschnitten. Also das habe ich jetzt mehrfach schon betont. Deswegen fand ich das auch so sonderbar, dass dieser Film überhaupt existiert. Denn für mich hat es schon keinen Sinn ergeben, dass Pikachu reden kann und Pikachu tatsächlich in seiner Persönlichkeit, die er darstellt, nicht das ist, wie wir Pikachu kennen. Sondern er eben eher ein bisschen anzügliche Witze macht und koffeinsüchtig ist. Und das ist lustig, das finde ich auch lustig, aber ich habe nicht das Gefühl, dass man hier das Ganze zum Beispiel auf Pikachu angelegt hat. Also als Beispiel könnten die Witze, die Pikachu macht, könnte auch eine Figur in einem Shrek-Film machen oder Shrek selbst und es wäre nicht komisch, sondern ich würde denken, ja gut, haha, es ist ja, ist ja auch lustig, wenn Shrek äh, koffeinsüchtig ist. Oder meinetwegen, wenn Bart Simpson koffeinsüchtig ist. Das ist ja immer lustig. Das ist ja nicht, das ist ja nicht wirklich auf diese, auf diese IP, auf dieses Universum oder auf diese Figur besonders gut zugeschnitten. Also eine Sucht haben und damit äh, sehr, sehr ja, offensiv umzugehen, das, das ist immer ein Lacher wert. Oder wenn man es zumindest halbwegs gut macht. Und das, das hat trotzdem funktioniert. Es war trotzdem lustig zu sehen, wie Pikachu andauernd sich einen Kaffeebecher reinballert, weil er es einfach braucht. Aber es war nicht sehr schön auf diese Welt zugeschnitten. Also was ich mir... Ich habe einfach nur kurz überlegt, was, was hätte besser gepasst. Es hätte doch sicher besser gepasst, wenn Pikachu vielleicht als Sucht ein bisschen geil auf Elektrizität ist. Wie lustig wäre es gewesen, wenn Pikachu einfach zwischendurch immer wieder an der Steckdose hängt und sich einfach denkt, oh Alter, ja, yeah, das flasht mich jetzt. Das wäre im Grunde der gleiche Joke gewesen, aber es wäre halt auf ihn bezogen gewesen, weil Strom, er ist ein Elektro-Pokémon. Wir sehen ja später, dass er ganz klar mit Strom- und elektro angreift. Also hätte man hier ein bisschen das Ganze stärker darauf zugeschnitten, auf seinen Charakter oder auf dieses Universum. Und das ist auch generell mit dem restlichen Film so. Der Humor, den Pikachu bringt, der ist witzig, der, da habe ich was zu lachen. Aber eben, ich habe es vorher auch schon diese deadpool leitwitze genannt, weil sie eben nicht ganz so anzüglich oder ganz so derbe sind. Aber eben, es sind im Grunde Deadpool-Witze. Es ist nicht, Ryan Reynolds synchronisiert hier halt eine andere animierte Figur. Ob das jetzt Deadpool ist oder Pikachu, ist im Grunde egal. Der Unterschied ist eben nur, dass man es nicht ganz so heftig macht, weil der Film eben nicht ab 16 oder ab 18 freigegeben ist. Und das ist eben, ja, relativ, ja, generic, würde ich sagen. Und das ist auch der Plot. Also der, die Geschichte erzählt ja, dass Pikachu eben einen Gedächtnisverlust hat und jetzt eben rausfinden muss, was passiert ist. Also, wenn ich nur schon den Satz so sage, sind wir doch ehrlich, das ist jetzt nichts, was wir noch nie gehört haben. Also, das, jeder hat doch schon mal irgendwo eine Geschichte gesehen oder einen Film gesehen oder ein Buch gelesen, wo eine Geschichte, wo eine Figur vorkommt, die Gedächtnisverlust hat und versucht, äh, er sich auf die Spuren ihrer Vergangenheit begibt. Also, das ist alles so relativ generic und auch das ist für mich überhaupt nicht auf die Pokémon-Welt zugeschnitten, in dem Grunde. Also, das ist, man hat hier einfach das Detektiv-Image und das Standarddetektiv. Äh, ja, Story-Paket genommen und das halt mit Pokémon gebrandet. Und ja, deswegen nach wie vor wundert es mich, dass der Film existiert und auch, warum man ihn so gemacht hat. Also man hätte ja auch eine ganz andere Story wählen können und das trotzdem humoresk die ganze Zeit halten können. Also ja, das ist für mich immer noch ein bisschen beliebig auch und ja, wirkt nicht so, nicht so, als hätte man sich wirklich sehr besonders stark mit der IP-Pokémon auseinandergesetzt Eben, wie ich gesagt habe, die Story ist auch relativ vorhersehbar. Es ist auch nicht wirklich spannend. Also ich habe jetzt nicht zu einem Zeitpunkt mir gedacht, oh, okay, wie geht denn das weiter? Und das liegt nicht daran, ob ich vorhersehen konnte, wie der Film ausgeht oder was die Story ist, sondern es ist halt einfach keine sehr originelle Geschichte. Und sie unterhält mich jetzt auch nicht auf einem besonders hohen Level. Also sie ist auch nicht besonders spannend inszeniert. Also alles, was passiert, ist immer relativ klar vorhersehbar. Wir haben auch hier nicht wirklich einen. Gefühl für einen Krimi oder eine spannende Detektivstory, denn alles, was Pikachu und sein, sein menschlicher Partner herausfinden, das kriegen sie nicht, durch, nicht wirklich durch Detektivarbeit raus, sondern es ist im Grunde so, dass sie einfach durch diesen Film durchstolpern, immer auf Menschen treffen, die irgendwas wissen, die sagen das denen sowieso meistens freiwillig oder direkt, weil sie eigentlich helfen wollen und so stolpern sie halt von Hinweis zu Hinweis. Aber so richtig ermitteln tun sie eigentlich nicht. Und dementsprechend gibt es auch für mich als Zuschauer natürlich nichts zu ermitteln. Also es gibt kein Mysterium, das mich bei Laune hält, wo ich mir selber denke, hm, okay, jetzt haben wir hier schon zwei, drei Puzzleteile, oh, die passen noch nicht ganz zusammen. Ich bin ja gespannt, wie das noch alles, wie das alles zusammenhängt am Ende. Also so ging es mir jedenfalls nicht. Es war jetzt nicht wirklich spannend oder besonders kreativ oder überraschend. Und ja, damit, wenn ich gerade sage, nicht besonders spannend oder interessant damit komme ich auf jeden Fall zu dem starken Minuspunkt dieses Films. Und zwar die menschlichen Charaktere. Ich sage nicht, dass es sie nicht geben sollte. Denn natürlich dadurch, dass dann Wesen miteinander sprechen, eben Dialoge haben, so funktionieren einfach Filme besser für das Standard, Standardpublikum. Und für mich ist auch klar, dass Pikachu mit ihm interagieren muss. Aber die Schauspieler sind halt auch teilweise nicht sehr gut, muss ich sagen. Der Junge, also Justice Smith heißt der Schauspieler, der ist in Ordnung, den finde ich den Umständen entsprechend verkraftbar, aber er hat auch so, einen, so eine Reporterfreundin irgendwie so eine junge Journalistin, die ist völlig wechselhaft. Also die ist in der ersten Szene, in der sie vorkommt, musste ich laut lachen, weil sie plötzlich in diese eher halbwegs ernste Geschichte reinkommt und plötzlich komplettes Overacting betreibt und komplett absurd sich verhält. Sie ist auch irgendwie die einzige im Film, die Klamotten anhat, die irgendwie so ein bisschen arg ja komikhaft wirken, also alle anderen sind eigentlich völlig realistisch, normal angezogen. Und nur sie hat manchmal so Klamottenkombis an, wo ich mir denke, hm, irgendwie bist du wie aus dem Pokémon-Spiel. Aber du passt halt jetzt nicht sehr gut in den Rest dieses Films rein. Sowohl deine, dein Verhalten, so auch dein Acting, alles ist ein bisschen, bisschen over the top. Und ja, passt hier nicht sehr schön rein, muss ich sagen. Also ich fand sie auch wirklich einfach nicht sehr gut, die Schauspielerin. Ich, zwischendurch dachte ich mir einfach, keine Ahnung. Manchmal guckt sie so verwirrt durch den Raum, wie so Babys die wenn die bei so einem Filmset mitarbeiten, ich meine, Kinder sind halt, wenn die halt richtig klein sind, dann kannst du denen halt nicht beibringen, hey, schau bitte nicht in die Kamera oder schau bitte nicht auf das Mikrofon, was über dir hängt. Und deswegen gibt es in manchen Filmen immer so lustige Momente, wo halt Kinder nach oben gucken. Und wenn Kinder nach oben gucken, nur so als Fact meistens gucken sie auf das wackelnde Mikrofon, was über ihnen hängt, was wir halt äh, nicht im Bild haben. Und manchmal guckt die Schauspielerin in diesem Film so. Und manchmal denk ich denke mir, was ist denn mit dir los? Du starrst einfach zwei Sekunden lang mit völlig leeren Augen durch die Gegend und plötzlich reagierst du dann wieder auf die Handlung. Also ich weiß auch nicht, was man hier sich gedacht hat, aber die Charaktere sind eben auch nicht wirklich spannend oder interessant oder auch nicht sympathisch. Also generell sollen wir mit der Hauptfigur, mit diesem Jungen schon wahrscheinlich ein bisschen mitleiden und seine Geschichte ja, mit Spannung verfolgen, eben was ist mit seinem Vater passiert. Und er hat ja eine schwierige Beziehung zu ihm gehabt und er hat deswegen auch generell kein, Lechte, kein leichtes Leben aber so richtig empathisch fühle ich mich nicht gegenüber ihm. Also er ist einfach eher ein bisschen langweilig. Und die paar Witze, die er hat, ja, die sind da. Aber auch die, das liegt alles sehr stark auf den Schultern seines gelben computeranimierten Freundes Pikachu. Und ja, dementsprechend, die Menschen hätte es für mich zu großen Teilen nicht gebraucht. Ich glaube, ich hätte den Film trotzdem lustig gefunden. Und ja, und wenn, dann dann bitte versucht doch, die Charaktere auch ein bisschen interessant zu machen. Klar, es fällt schwer, neben computeranimierten Viechern Spannend zu wirken, während diese Viecher eben Elektroblitze schießen können oder, weiß ich nicht, Wasser und Feuer strahlen. Klar ist schwierig da als Mensch mitzuhalten, aber in Ansätzen merkt man schon, dass es ja funktionieren könnte, aber eben vielleicht dann einen charismatischeren Schauspieler. Eben ein Ryan Reynolds selbst vor der Kamera wäre wahrscheinlich eine ganz andere Sache gewesen, als so ein Kind, was halt, naja, jetzt nicht ganz so mitreißt. Ja, und was auf jeden Fall noch ein ganz klarer Minuspunkt ist, also man merkt ja, die Minuspunkte häufen sich schon auch. Der Film hat mich unterhalten, aber die Effekte und die Animationen in diesem Film sind extrem wechselhaft. Pikachu ist zu größten Teilen relativ realistisch. Also ich denke, da eigentlich relativ schnell nicht mehr drüber nach, ob er wirklich da ist. Das blendet sich für mich eigentlich relativ gut ein. Das ist jetzt nicht das Beste, was ich je gesehen habe. Aber es ist okay. Es reicht. Aber manche Pokémon und manche Computereffekte in diesem Film sind wirklich grottig. Und das ist es ist so komisch einfach so, als hätte man verschiedene Leute gehabt oder hätte ausgewürfelt, wer welches Pokémon animieren darf. Und ja, die einen hatten halt vielleicht nicht so viel Zeit oder nicht so viel Bock oder keine Ahnung. Oder das Geld ging aus. Weil, also das eine Viech ist super fotorealistisch in die echte Welt gehoben. Also so, dass ich mir denke, ja, so würde ich mir Bisasam würde ich mir so vorstellen im echten Leben. Und dann sehe ich aber vorher irgendwann mal ein so, was halt ein sehr dickes, großes Pokémon ist, und man ist sich hinterher nicht einig, war das jetzt ein echtes Relaxo oder sollte das ein Plüschpuppe von einem Relaxo sein? Weil es sah nicht wirklich lebendig aus. Und, also, und das schwankt halt wirklich immer wieder im Film sehr stark. Also zwischendurch gibt es auch Momente, also ich habe ja schon Spoiler gesagt, also wer jetzt immer noch nicht rausgeht, der ist selber schuld, aber es kommt ja letzten Endes auch Mewtwo in der Handlung prominent vor. Und zwischendurch gibt es halt Momente, wo Mewtwo irgendwie sich durch, den, durch die Szenerie bewegt und es sieht richtig, richtig fake aus. Und dazu kommt auch noch, dass eben gerade sowas wie Mewtwo, das ist halt ein sehr prominent platziertes Pokémon in diesem Film, und scheinbar haben das einfach drei verschiedene Teams animiert, weil es sieht je nach Szene komplett anders aus, meiner Meinung nach. Also keine Ahnung, wie man da so inkonsequent animieren kann, aber man merkt daran auch, dass es wahrscheinlich, ich habe das Budget jetzt nicht gegoogelt, aber ich glaube, das Großteil des Budgets ist ins Marketing geflossen und weniger in die Animation, die tatsächlich im Film zu sehen ist, denn sie ist sehr, sehr wechselhaft. Manchmal wirklich ganz gut. Pikachu fühlt sich an wie ein Lebewesen, passt wunderbar. Aber Mewtwo zum Beispiel, fake as shit. Also da habe ich einfach nicht eine Sekunde das Gefühl, dass dieses Wesen wirklich da ist. Und manchmal sieht es zumindest ganz okay aus, je nachdem, wie man es im Bild platziert und inwiefern man es vielleicht auch nicht ganz zeigt und nicht, nicht in, in voller Größe. Aber wenn man es dann richtig zeigt, dann denke ich mir halt so, oh, nee, das... Also erstens sieht es jetzt komischerweise anders aus als in der Szene vorher und irgendwie auch nicht sehr realitätsnah, sage ich mal. Und ja, das sind eigentlich die haupt, äh, die haupt sinnvollen Kritikpunkte, die ich zu diesem Film habe oder auch die positiven Aspekte. Ich habe jetzt noch einen negativen Aspekt, der aber wirklich nicht... Da, deswegen ist der Film nicht schlecht oder so. Aber ich natürlich als jemand, der Pokémon schon mag und es gibt, glaube ich, über 800 Pokémon aktuell, 800 verschiedene. Und dieser Film hat nicht so viele. Und das finde ich einfach schade. Also es wäre einfach immer ganz lustig gewesen, zwischendurch so ein bisschen wie Wo ist Waldo, so ein Suchbild zu haben und wirklich verschiedene Pokémon zu sehen. Und der Film hat schon viele Pokémon an sich, also viele Wesen. Aber es gibt ja sehr viele verschiedene Arten. Also sehr viele... Eben, es gibt 800 verschiedene, ja, komplett unterschiedliche Wesen. Sagen wir es mal so. Und der Film hat, laut dem, was ich gelesen habe, eh nur so 60. Und ich dachte mir, ja gut. Ich meine, die werden halt dann nicht so viel vorkommen die ganze Zeit. Was für mich okay wäre. Man muss nicht die ganze Zeit eben eben, Das wäre ja wieder dieses Pandering, wenn man ununterbrochen mir einfach nur, weil, weil die Story gerade nicht so spannend ist, mir einfach vier, fünf cool animierte Pokémon zeigt. Das braucht es überhaupt nicht. Aber es gibt halt dann wirklich so Momente, wo es einfach komisch wirkt, dass so wenig Pokémon da sind. Also die Haupthandlung des Films spielt ja in einer Stadt, in der Pokémon explizit ist. Das ist ja auch eine Entscheidung des Films, dass der Film entscheidet, hey, in dieser Welt, in dieser Stadt, sind Pokémon nicht in ihren Pokebällen eingesperrt, sondern sie laufen offen auf der Straße rum. Okay, wenn ich diese Entscheidung treffe, muss mir bewusst sein, dass wenn ich dann diese Stadt zeige, dann muss ich auch viele Pokémon zeigen oder... Auf jeden Fall unterschiedliche Pokémon. Und das macht der Film einfach nicht. Also am Ende gibt es halt eine ne Szene, wo man eben dann so einen ganzen Straßenzug weit gucken kann. Und es gibt gefühlt nur fünf verschiedene Pokémon, aber dann von jedem davon fünf Exemplare. Und das fand ich echt mega lazy. Also das hängt sicher auch wieder mit dem Budget zusammen. Aber dann denke ich mir halt, dann, dann umgeh diese Stelle. Dann versuch das anders zu machen. Weil wenn du es am Ende nicht visuell darstellen kannst, dann überleg dir einen schlauen Kniff, warum du es nicht zeigen musst. Dann zeig einfach Nahaufnahmen, dann lass den Hintergrund unscharf. Aber wenn du Panorama-Einstellungen machst von einem Straßenzug, in dem gerade ganz bewusst scheinbar 30, 40 verschiedene Pokémon gezeigt werden und es sind aber nur sieben verschiedene Arten oder so und dann stehen da halt fünf Sneebles und drei Dodus und alle auf einem Haufen, wo ich mir denke, hä, warum? Es gibt 800 verschiedene Wesen. So, was soll das? Warum, warum sehen wir nur zwölf in, in, der, in der Szene? So, was, also gerade, weil sich unterschiedliche Pokémon auch unterschiedlich gut anbieten, um sie zu animieren. Und man könnte da auf jeden Fall andere nehmen, würde ich sagen. Generell trifft der Film auch eine bizarre Auswahl. Also es gibt halt schon so Fan-Favorites. Klar, Pikachu und ein Glurak und so ein paar Sachen, die halt jeder kennt. Und das wäre für mich logisch, dass man die sieht. Aber der Film zeigt dann halt an manchen Stellen auch Pokémon. Und wie gesagt, ich habe alle Spiele gespielt. Es gibt Pokémon, die gezeigt werden. Da weiß ich nicht, wie die heißen. Und ums Verrecken nicht. Ich würde nicht draufkommen. Ich habe mich mehrmals zu meinem Kumpel rübergedreht und ihn gefragt, so, wie heißt denn dieses Viech noch mal? Ich habe keine Ahnung. Ich habe das schon mal gesehen. Aber erstens sieht es nicht besonders cool aus. weil also Gerade bei Pokémon gibt es eine große Diskussion darüber, wie gut die verschiedenen Wesen designt sind und gestaltet sind. Und wenn man aus 800 Wesen auswählen kann, dann nimm doch das, was am tollsten aussieht. Das, was einfach kreativ ist, was lustig ist, was auch immer. Oder besonders cool meinetwegen. Aber nimm doch nicht so Wegwerf-Pokémon, die keinen Menschen interessieren, die weder witzig aussehen, noch will man sie gerne sehen. Und das, das war einfach eine bizarre Wahl. Das ist jetzt keine wirklich objektive Kritik an dem Filmemachen an sich, also, dass man nur so wenige zeigt, finde ich schon komisch, aber die Auswahl ist ja eher für mich ein persönliches Kriterium. Da dachte ich mir, hm, da gibt es doch einen Haufen andere, die eher Fan-Favorites wären, die mal irgendwo zu sehen, in diesem Stil. Anstatt eben, keine Ahnung, Palimpalim gibt es, ein, es heißt ein Pokémon. Wisst ihr, warum es Palimpalim heißt? Weil es eine Glocke ist, es ist ein Windspiel im Grunde. Dieses Pokémon sieht komplett bescheuert aus, aber davon fliegen fünf in dem Film rum. Keine Ahnung, macht überhaupt keinen Sinn. Ich fand es einfach nur lustig und dachte mir, hey, gut, dass ich irgendwie hier schon ein bisschen was Intus habe. Denn der Film ist im Grunde relativ bescheuert, was seine Idee angeht. Aber ich habe was zu lachen. Die Witze sind eigentlich relativ gut. Die meisten funktionieren ganz gut. Und dementsprechend unterm Strich, ich kann diesen Film echt nicht jedem empfehlen. Also man muss schon Bock haben auf was Komisches und was Weirdes. Und man darf nicht erwarten, dass das alles Sinn macht. Und vor allem, was ich vorher nicht so ganz vielleicht rausgearbeitet habe, der Film holt jetzt auch nicht Leute ab, die Pokémon gar nicht kennen. Wenn man überhaupt nicht weiß, was das ist oder sich überhaupt nicht damit beschäftigt hat, der Film erklärt einige Dinge nicht so wirklich. Und die, die Art, wie er in diese Welt einführt, in der wir dann letztendlich diese Story erleben, das ist auch relativ sporadisch und sehr schnell abgehandelt. Und ja, wie gesagt, das, deswegen würde ich sagen, es ist schon eher was für Fans oder für Leute, eben dies auch einfach mal lustig finden, wenn eine Szene nicht ganz so viel hergibt, ist es vielleicht einfach nur lustig, ein Pokémon zu sehen, das irgendwie einen Blödsinn macht. Und das gibt, glaube ich, nicht jedem gleich viel. Weil wenn man Pokémon nicht witzig findet oder interessant, dann findet man es eben auch nicht witzig, sie auf der Leinwand zu sehen, denke ich. Und dementsprechend ist es definitiv nicht ein Film, der für jeden was ist. Ich finde es generell mega strange, dass dieser Film existiert. Es macht für mich nach wie vor nicht wirklich einen Sinn. Er ist einfach ein ganz komischer Hybrid. Und ja, trotzdem hat er mich unterhalten. Ich hatte so meinen Spaß. Und ich würde auch sagen, dass ich meinen Spaß... Hätte, wenn ich ihn nicht angetrunken gewesen wäre. Also er hat genug Witze, die auch funktionieren. Und Ryan Reynolds ist als Pikachu wirklich unterhaltsam. Die Art und Weise, wie sie erklären, warum er, ja, warum dieses Pikachu reden kann, die finde ich immer noch sehr dürftig. Das ist eben Teil dieses sehr weirden Konzepts. Es macht für mich nicht so wirklich Sinn. Es ist eine Entscheidung, die sehr bizarr ist. Warum eben nicht einfach Ryan Reynolds mitspielen lassen in dem Film, hätte für mich, glaube ich, mehr Sinn gemacht. Und hätte vielleicht auch für eine Masse von Mensch mehr Sinn gemacht. Aber letzten Endes denke ich mir, hey, ich kriege einen echt weirden Film mit einem weirden Konzept. Ja, also habe ich kein Problem mit. Dementsprechend, das war es vom Torfaufer Podcast. Bis zum nächsten Mal.